0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz ao seu coração, você que está aqui, você que está em casa. Pode se assentar, meu querido, minha querida. Fé na vida, fé na vida. Gratidão, Javan, Jesi Netinho, Adoniran. Que coisa linda ter você cantando e abençoando a gente com essa turma maravilhosa. Gratidão, Dani, Bertoldo. Outro dia estávamos aqui orando pela saúde, pela recuperação de Dani e hoje poder vê-la aqui cheia de saúde, com esses olhos verdes brilhando mais do que nunca e mostrando para gente que é possível ter fé na vida, fé na vida. Somos o povo da vida, somos o povo da esperança. Ah, na noite de ontem, eu soube que o padre Fábio de Melo esteve no programa Altas Horas com a Kelly Smith, e eu me dei conta agora ali de uma canção, se não me engano, de autoria dela e com a participação do padre Fábio, Tati comentou que ouviu e que foi tão abençoada e liu também, acabou me dizendo assim, que coisa linda, eu nem li a letra toda, mas eu quero ler para você, no setembro amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio, mas que agora também é mês de conscientização e prevenção contra a automutilação, ah, um convite ao cuidado da saúde mental, um convite ao cuidado da vida, a sacralidade da vida. E olha que canção extraordinária. Ah, Vivendo é o nome da canção. Como é que faz para se manter em meio ao caos? Ter esperança mesmo sem ver o final. Vivendo. Vivendo. E para superar, perder alguém que amo demais. E essa sensação de que não sou capaz. Vivendo. Vivendo. E para superar, perder alguém que amo demais. Essa sensação de que não sou capaz. Eu não vou parar, porque tem muita vida para acontecer. Não vou parar. De alguma forma, vejo um amanhecer. Não vou parar, porque tem muita vida para acontecer. Não vou parar, de alguma forma vejo um amanhecer. E para superar, perder alguém que amo demais e essa sensação de que não sou capaz. Eu não vou parar, porque tem muita vida para acontecer. Senhor, unimos o nosso coração mais uma vez coração regado por uma canção, uma inspiração e te louvamos porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do pai das luzes em quem não há sombra alguma de variação. Somente quem sabe o que é a dor é capaz de falar de esperança dessa forma. E como igreja, nós unimos o nosso coração e abraçamos em oração as pessoas que estão convivendo no caos, que estão andando num caminho de sombra e de morte, que estão chorando um luto que não deu tempo ser elaborado. Pessoas que convivem com uma revolta, com um sentimento que corrói, que destrói, que adoece. Meu Deus, em nome de Jesus, abraça o teu povo, visita irmãos e irmãs, pessoas que terão contato com esta celebração, que de alguma maneira o Senhor se apresente e se revele como aquele que tem a capacidade de estar com a gente enquanto atravessamos vales sombrios e mortais. Te entregamos a vida da família desta jovem, Sashira, que o seu sangue clama por justiça. A nossa cidade em luto, as mulheres em luto, nós homens envergonhados porque, de algum modo, a maldade afetou o masculino, de modo a fazer de seres humanos... Pessoas capazes de um mal inexplicável. Como é que deste caos pode brotar esperança? Como é que do luto pode se brotar a força para uma luta? Como é que as perdas podem ser revestidas de consolo de modo a fazer da gente aqueles que levam o alento para tantos outros corações. Como é que a gente pode lidar com a dor, Senhor? Sem ser consumido, sem ser vencido, sem ser destruído. Abençoa aqueles que convivem com ideações suicidas, com a sensação de impotência, com a sensação de que não é mais possível, que não há o que pode ser feito adoeceram. Abre as portas para o tratamento, Senhor. Abre a consciência para que se possa buscar ajuda. Abençoa as pessoas que cercam aqueles e aquelas que sofrem com adoecimento mental, problemas emocionais, transtornos de tantas naturezas. Ajuda famílias que convivem neste cenário e que o Senhor abra as portas para o cuidado, o acesso ao tratamento. Que a nossa fé não seja escapista, mas que a nossa fé seja engajada, encarnada. Fé na vida, fé que busca ajuda, fé que se põe em movimento. Fé que busca auxílio Fé que acredita na multiforme graça de Deus Deus age através do psiquiatra Do psicólogo Dos grupos de apoio Da comunidade da fé Deus age quando confessamos pecados Deus age quando falamos Das nossas vulnerabilidades Quando dois ou três se reúnem Em nome de Jesus Ali Jesus está Abre Senhor as possibilidades Da luz invadir a sombra assuntos que não são falados, medos que não são verbalizados, dores que não são elaboradas, anseios que não são colocados à luz de relações de confiança, de compaixão, de empatia, de misericórdia. Oh, meu Deus, dá-nos a sensibilidade de entrar no sofrimento do outro. E acolher Acolhedores Aqueles que acolhem Dores E quem sabe Nesses encontros Em que o Senhor está presente A gente não se dê conta de janelas de esperança Janelas para a vida Nós oramos por Dani, Senhor Que enfrentava um problema E uma luta contra um vírus Dani está aqui, faz com que pessoas que não lutam somente contra um vírus, mas lutam contra fantasmas que atormentam, que machucam, que assombram, faz com que elas também encontrem apoio, oração, auxílio e quem sabe amanhã ou depois não serão estas pessoas que estarão aqui dizendo... Eu também venci Eu recebi ajuda Nós não temos problema nenhum De procurar o um médico Porque a glicemia subiu Porque estamos com problema de visão Ou porque a pressão arterial Está descontrolada Mas quando o assunto é saúde mental Quanto preconceito Quanta resistência Quanta fuga Quanto escapismo Ah Senhor Dá-nos a consciência de que não somos apenas um corpo. Somos humanos. E como humanos precisamos de cuidado integral. Colocamos a nossa dimensão psicológica. O nosso sentir, pensar. As nossas emoções. Colocamos a nossa imaterialidade. Aquilo que não se vê, mas é tão real quanto o que se vê. Colocamos esse mundo interior. Nas mãos do Senhor, que sonda, que conhece, que ama e que nos convoca a ter fé na vida e cuidar da gente como quem cuida de um templo sagrado, cuida de ti e depois da tua missão, cuida da tua dor, cuida do teu mundo interior, cuida da tua alma. E peça ajuda, peça socorro. E quem sabe aquele que é socorro bem presente na hora da angústia. Não há de se revelar a você de maneira tão bonita, tão especial. Quem sabe hoje na comunidade. Quem sabe amanhã diante de um profissional de saúde. Quem sabe no meio da semana numa conversa em família, ajuda a gente Senhor, toma as pessoas que sofrem em tuas mãos e dá-nos a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém e amém, só para colocar você em movimento, fica de pé só mais um pouquinho, Quero ler um verso da palavra de Deus, você que está em casa, te convido a nos acompanhar no primeiro livro das crônicas, capítulo de número 4, verso de número 9, primeiro crônicas 4, para começar somente o verso 9, que diz assim, Jabez foi o homem mais respeitado de sua família somente a parte A, você pode ler comigo? Jabez foi o homem mais respeitado de sua família, pode se assentar? Só para a gente movimentar o corpo um pouquinho, existe um ditado meu irmão, minha irmã, que diz assim, quem vê cara, não vê coração, mas o pastor Silas criou um ditado melhor do que esse, Pastor Silas diz que quem vê foto Nem sempre vê o filme Gostou Pastor Silas da frase que você criou Mas eu estou patenteando né? Quem vê o retrato Pode perder a dimensão do filme Qual é o retrato da sua vida hoje? O retrato é bem antigo Mas eu sou um homem do campo E conto com a sua compreensão Quem vê foto Não viu a história a gente tem uma tendência a lidar apenas com a embalagem. A gente acaba lidando apenas com o momento atual. O Senhor disse ao profeta, eu não vejo como vocês que veem a aparência. Eu vejo o coração. Eu não vejo só as ações das pessoas, o que elas estão fazendo eu lido com as motivações, e a palavra motivação é uma palavra muito legal, motivo que gera ação, a ação pode ser muito bela, mas o motivo que levou aquela ação, pode ser escuso. e nem sempre a gente se dá conta disso, por isso que a comunidade da fé é a comunidade do acolhimento, do abraço, da ternura, mas também do confronto. Abrir a Bíblia e olhar para a Bíblia é também olhar para um espelho. E Spurgeon, um grande pregador, disse que nós somos semelhantes ao elefante. O elefante, ao beber água, ele primeiro turva a água. E depois que a água está bem turva, ele bebe a água. Não se sabe bem o porquê, mas na tentativa de interpretar, talvez o elefante não goste muito da sua própria imagem. Então deixa eu turvar a água para eu não me ver. Esse é o perigo de uma interpretação equivocada das Sagradas Escrituras, porque nós podemos estar turvando a Escritura para a gente não se ver, é o problema da teologia da prosperidade, teologia da saúde, teologia da cura, que tenta pegar apenas um viés do texto, turvando o texto, e as pessoas não são confrontadas, elas não conseguem ver os seus fantasmas, elas não conseguem pensar e refletir sobre os motivos que geram ações, e elas começam a julgar os outros apenas pela foto, e elas julgam os outros a partir de si mesmas e já não consideram mais o outro porque elas olham a partir tão somente de si mesmas mas esse olhar está comprometido pelo fato de não se permitir o confronto é e aí a gente não leva em conta Tiago, estou ouvindo vozes estou okay? ouvindo vocês aí Vindiga. vou desligar para não atrapalhar vocês aí. ah, tá bom Tá bom, né? Ah, tá repreendido, em nome de Jesus, né? A gente falando de fantasma e tanta coisa. Só eu que ouvi, irmãos, ou é uma alucinação coletiva? Um delírio, né? Um delírio coletivo, né? Amém, Tiagão. A gente perdoa você. A gente te ama, Sonic, Princesa e The Flash. Então, assim, a, a gente precisa ir para além da foto. Eu abri o texto bíblico, irmã Fátima... E aí o texto bíblico é assim, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Se é numa outra tradução, é Jabez, ou em outra tradução, Jabes, foi o homem mais ilustre da sua família. Imagina que sermão daria para pregar aqui hoje de manhã, apenas com a parte A do verso 9 de 1 Crônicas 4 e começar a dizer, você vai ser o mais ilustre da sua família, quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender vão ver você no palco e vão ficar na plateia dizendo, por que, que eu não ajudei você vai ser ilustre, você vai ser ilustre Deus vai te fazer prosperar, sua vida vai mudar você vai ser transformado, que legal que motivação, que positivismo que, que mensagem de autoajuda aí a gente viu a foto, um verso isolado Texto sem o contexto pode ser um pretexto para uma heresia, para uma doutrina enganosa, para um sofisma, para uma falsa verdade. Estamos vivendo esse tempo de pessoas que pegam... Parte de uma fala de alguém joga na rede social com o único objetivo de bombar na rede. Porque aquela fala isolada, cortada, é polêmica. Então eu jogo aquela fala no meu perfil das redes sociais. As pessoas vão bombar de visualizações. E eu vou ter a sensação de que eu sou alguém importante. De que eu sou alguém ilustre. De que eu sou respeitado por conta da quantidade de pessoas que me seguem na rede social. Isso é só foto, irmãos. Isso é só um retrato. Isso é só uma, uma mínima uh, fragmentação da vida de alguém. Que inclusive regada de muita mentira. Mas aí se a gente diz, Jabez, é isso mesmo. Você é só isso. O mais ilustre da família. Ele fala, não, você não sabe da minha vida. Você não conhece minha dor. Você não conhece minha história. Você não sabe por onde eu caminhei para chegar até aqui. Eu percorri milhões e milhões de milhas antes de dormir. Eu não cuchilei, lei Diz o Cidade Negra Jabez foi o homem mais ilustre da sua família Foi, mas o que mais? É a sua mãe que Lhe deu o nome de Jabez Dizendo, com muitas dores o dei à luz Jabez é uma expressão do hebraico E é um jogo de palavras E há osebe, e ocebe Que significa provocador de dores Alguém que nasce gerando dor na sua mãe não é uma dor normal, porque assim, você pode dizer assim, ah, mas ah, ah, todo parto tem o seu nível de dor. É porque a gente precisa ler mais o texto. Se você volta a sua Bíblia no capítulo 3, no capítulo 2 e no capítulo 1, possivelmente você até mesmo que já leu a Bíblia toda, quis pular nesses textos. E se for possível, Teu... Vai passando aí esses textos assim, capítulo 1, verso 1, verso 2. Pode ir passando na tela, porque você vai ver um monte de nome, 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 nome. Porque nós estamos num livro possivelmente escrito por Esdras, que vai tentar mostrar para nós a genealogia desse povo de Deus, especialmente a genealogia do povo de Judá. E ele vai gastar desde Adão até chegar em Jabez e depois passar de Jabez e seguir para que a gente tenha noção de quais são os descendentes das doze tribos de Israel, dos doze filhos de Jacó. E antes, irmã Rai, da gente chegar no nome Jabez, ele cita 500 nomes. E aqui, pessoas que gostam de ler a Bíblia dizem, é muito chato. a genealogia é, é prosa, porque é assim, é, são esses os seis filhos de Davi que nasceram em Hebron. Estou lendo 1 Crônicas 3, 4. Aí você continua lendo, por exemplo, o verso 5 Diz, Simeia, Sobab, Natan, Salomão E os quatro filhos que ele teve com Batseba. Davi teve ainda mais nove filhos Ibiá, Elisua, Epalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama 500 nomes Só que o autor está escrevendo 500 nomes 500 nomes Listando, consultando, procurando os escritos Para poder escrever as crônicas de um povo e para poder deixar registrado para os descendentes, para a posteridade, como foi que chegamos até aqui. Porque lá no futuro, alguém vê a foto e diz assim, para que gastaram tanto dinheiro nesse templo? Porque brigaram tanto para formar uma nação? Porque essa confusão em território palestino? Se você olha para a foto, você não entende o filme. Se você se atém apenas ao aparente momento, você não se dá, de, dá conta que tem uma história. Olha para o filme Esdras está escrevendo o filme de um povo Mas enquanto ele registra Ele se depara com uma biografia Com uma figura entre os 500 Porque só no capítulo 4 Ele cita 44 nomes Sem fazer nenhuma referência maior Ele vai dizendo Fulano gerou ciclano que gerou beltrano Aí ele chega em Jabez E em dois versículos, o 9 e o 10 Ele dá uma mini biografia deste camarada Ilustre e no verso 11 ele continua seguindo a biografia como se nada tivesse acontecido. É mais ou menos assim, alguém está contando uma história, contando uma história, mas quando fala de alguém tem que ter um soluço, tem um afeto, tem uma emoção. Essa pessoa não é como as outras, ela não é comum, ela me marcou. A biografia dela tem uma singularidade, tem uma marca, tem uma potência, tem um consolo. Porque ele não é um homem comum. E ele não é um homem comum porque, assim, ele foi predestinado a ser, não. Ele nasceu como outro qualquer e pior ainda, ele nasceu gerando dores para sua mãe. Todos os demais devem ter gerado algum tipo de dor. Até porque não tem parto cesário aqui, não tem UTI, não tem anestesia. Muita gente sentiu dor de parto, mas este gerou na sua mãe uma dor maior ao ponto da mãe olhar para ele e dizer, seu nome é Jabez, você quase me mata. Você provocou muita dor em mim, você chegou trazendo dores. E o nome na tradição de Israel, a gente já disse isso várias vezes, não é apenas ah, uma referência a como a pessoa é chamada no dia a dia. O nome na tradição de Israel é uma profecia quanto todo o futuro de alguém Salomão significa paz, nasceu de uma confusão Davi havia adulterado com Batseba, a mãe de Salomão Batseba engravidou Davi mandou matar o marido de Batseba nasce o primeiro bebê que morre agora nasce o segundo bebê Salomão e Batseba, olham olha a história, você olha para a foto de Salomão você fala, Bilu, Bilu, Bilu coisinha linda, bebê de, de titio e o filme, você conhece? Continua brincando com a criança. A criança não tem culpa de nada. Mas você sabe de onde essa criança vem? É, vem do adultério. Vem do assassinato. Vem dos deslizes do homem segundo o coração de Deus. Vem de uma frieza do coração de seres humanos. E que a gente continua assistindo essa maldade humana. Mas... Parece que é uma redenção da história. A gente que vive na guerra. A gente que, por causa dos desejos, faz guerra. Chegou a hora de viver a paz. Seu nome será Paz. Colocou o nome no bebê como um desejo, mas é uma profecia, Flávio. Salomão é o único rei da história de Israel que não precisa ir a nenhuma guerra. Que interessante. Os pais adivinharam? Não. Os pais profetizaram. Dentro de uma tradição Adão significa terra Porque você veio do pó e do pó você vai ter que voltar Porque você não quis viver comigo eternamente Você vai voltar para o pó A Noemi e o seu esposo colocam os nomes nos filhos Malon e Quilion Fraco e Franzino Eles nascem com esse nominho eles precisam ir para um outro lugar para poder encontrar comida. E eles vão para as terras de Moabe E lá eles morrem. Eles não dão conta de lidar com aquele novo mundo. Jesus é o salvador. Jesus é o nome grego equivalente ao nome Josué do hebraico. Aquele que salva. Qual é o seu nome? Sinvaldo, né? É duro. É difícil as pessoas pegarem de cara Eu tinha um professor chamado Valmi, professor de química Ele me chamava de não Valdo Não Valdo E aí você conviver com esse bullying, né? é o nome do meu pai Não tem problema nenhum com o nome E eu tive um professor chamado Simval Foi professor de Tiagão, aquela voz que falou com a gente e Aquela voz do além E esse professor dizia que Simval significa aquele que guia as carruagens Mas Sinvaldo, eu não sei não só que não é a questão do nome, né? Você pode gostar do seu nome e não gostar. Quando a gente fala do nome na tradição de Israel, não é sobre o nome, é sobre a história. Qual é a sua história? Em quem você gerou dor ou gera? Como foi que você chegou a esse mundo? Quais são as histórias que te contaram quando você nasceu? Desculpa a autorreferência, mas minha mãe diz que lá na minha casa... Estava Simara e Rodrigo pequenos numa mesa E ela dizia, falta um Falta um E eu apareci o Caçula E meu pai deve ter olhado e disse Esse eu vou colocar meu nome e Embora meu irmão seja mais parecido com meu pai Fisicamente, o jeitão Eu carrego o nome desse pai Com o qual eu convivi seis anos e meio apenas E ele partiu Qual é a sua história, meu irmão? Qual é a sua história, minha irmã? Você é julgado pelo quê? E as pessoas que te julgam não levam em consideração sua história. Mas deixa eu dizer para você também: cuidado para você não se permitir ser refém da história. Ah, eu sou assim porque na minha família. É verdade que o meio no qual a gente vive tem a capacidade de nos afetar e de patrocinar e de contribuir para a formação de quem somos e de afetar o nosso repertório comportamental. Eu sou muito daquilo ah, 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 do lugar de onde eu vim, verdade. Eu sou também muito da genética. E os estudiosos ficam debatendo o que mais interfere na formação de um ser humano: a genética, os fatores biológicos ou o meio, a convivência social. Isso vai dar um pano para manga na psicologia? Porque o pessoal comportamentalista, os discípulos de Skinner, eles vão dizer assim, me dê qualquer criança e eu transformo ela no médico. Ele acredita que o ambiente é capaz de formar no outro tudo o que desejarmos. Porque o outro não tem liberdade. O outro é movido pelos interesses de quem está acima dele. O outro é uma marionete. O outro é um fantoche. Não, 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 não. Jabez vai dizer, não, não não é não, eu nasci de dores, eu carrego um nome de que quando eu cheguei nesse mundo, eu machuquei minha mãe de tal modo que ela me deu esse nome, mas eu dei um salto na história, eu transcendi eu saltei a realidade, eu, eu em algum momento, alguma coisa fez sentido, houve uma amplitude da minha consciência, me falaram sobre o Deus de Israel, que tirou um povo do, de uma escravidão, que já durava muito tempo, me falaram de um Deus que abre o mar, que capacita pessoas, que levanta um gago chamado Moisés, para liderar um povo, me falaram de um Deus que criou tudo, a partir do nada, eu quero experimentar esse Deus, e eu não quero ser definido, pela minha genética, nem definido pelo meu ambiente, eu não vou ser alguém expert em justificativa, e dizer o tempo todo, que eu não tenho sucesso na vida, que eu não sou feliz, que as coisas não dão certo, porque o meu tio não me ajudou, porque o meu pai não me amava como amava minha irmã, porque meu pai morreu, porque eu perdi alguém, chore, Sinta a dor, sofra, passe um tempo sendo chamado de Jabez, aquele que sente dor, aquele que provoca dor, aquele que vive no mundo Jabez, um mundo causador de dores. Quando foi que a minha filha nasceu e tantas crianças da comunidade? No meio de uma pandemia? Quando for contar para essa mocinha, fala como foi que eu nasci, pai. Você nasceu no meio do pranto da sua mãe, com medo de morrer, no centro cirúrgico, minha filha. Você nasceu no meio de uma pandemia, minha filha quase, quase duas mil mulheres morreram no nosso país Mulheres grávidas por causa desse vírus Se eu não estou enganado com esse dado Você nasceu no meio de uma mortandade universal A grande questão, filha é o que você vai fazer com a sua vida que foi preservada. A gente não entende por que eu fui preservado, o outro não foi. Os crentes geralmente dizem, é porque tem um propósito. E algumas pessoas ficam passando a vida toda tentando descobrir qual o propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Eu preciso descobrir qual é o propósito. A vida passa e elas estão tentando descobrir o propósito. Que tal a gente oferecer propósito para a vida? Que tal, diante da dor, do sofrimento, do luto, de um monte de coisa que a gente não entende, por que, que uma genealogia tão grande, 500 nomes, e é o nome desse cara que se destaca? Eu não sei bem, mas o que me chama a atenção é um protagonismo, e eu aprendi, pastor Silas, com o Diamanso, Roberto Diamanso, protagonista, um dia ele ligou para dizer isso, estou aqui meditando, e protagonista significa proto, primeiro, agonista é de agonizar, o protagonista é o primeiro que agoniza, ou seja, viver é sofrer, sendo protagonista ou quadrijuvante, viver é sofrer, disse o poeta, crescer dói, disse Carl Rogers, expoente da psicologia, Jesus, a maior voz, diz, no mundo vocês terão aflições, ou seja, vocês nascem no mundo que é jabez, você nasce e tem dor, Dói para abrir os olhinhos e ver a luz Dói para respirar pela primeira vez Pelo nariz Pelas funções aéreas Utilizando-as Porque outrora a respiração funcionava em outra categoria Viver é sofrer Já que dói Já que machuca Já que eu tenho que conviver com o mundo No qual eu vou ter que conviver com as aflições Eu faço uma opção Sou o coadjuvante Eu sou o marionete eu sou um, um brinquedo nas mãos das circunstâncias, como disse o poeta Byron? Ou eu sou protagonista, o primeiro que agoniza, o que sabe o tamanho da dor, o que não abandona a história, traz consigo a história? Mas Jesus, Regi, faz uma coisa muito interessante. Em algumas vezes, o pastor Silas pregou aqui num domingo à noite, Jesus cura paralíticos que por anos eram carregados ah, por sobre uma maca. E Jesus tem o costume de dizer, levanta anda, pega a tua maca e vai, eu aprendi com o nosso amigo Ivanzinho, ele disse que ouvindo uma professora dizer sobre esse texto, especialmente de João 5, um homem que estava há 38 anos sobre uma maca, e há 38 anos, Dija, era levado para a beira de um tanque, esperando que um anjo movesse as águas para ele ser curado, quando diziam que o anjo moveu as águas, o que os historiadores não comprovam, não há nenhuma comprovação De que tinha mesmo um anjo que movia Era uma tradição, era uma crença Era quase que uma mandinga Vai para o tanque, moveu as águas Se joga, quem se jogar primeiro Sai curado, 38 anos Esperando o anjo, mas quando diziam Moveu, alguém pulava primeiro Aí Jesus se apresenta e diz Você quer ser curado? Aí a gente gosta de ser expert na justificativa Como assim? Toda vez que alguém Move as águas Toda vez que o anjo vem, alguém pula primeiro do que eu. Ou seja, além de conviver com a minha debilidade física, 38 anos. Eu sou trazido aqui, deixado sozinho. Ninguém me ajuda a entrar no tanque. Eu não tenho só uma paralisia física, eu tenho uma paralisia emocional. Ninguém me ajuda, ninguém cuida de mim. Eu sou um coitado, eu sou um abandonado. Ninguém olha para a minha dor, ninguém é empático, ninguém tem compaixão. E, e, ei, são 38 anos, tá? Agora imagina convidar essa pessoa para o culto. Aí o pregador começa a dizer, é possível você ressignificar sua dor. O cara está deitado, 38 anos, e fala, ah, isso é um discurso vazio. Sabe onde é que eu passei minha vida, pregador? No tanque de Bethesda. Sabe o que significa tanque de Betesda pregador? Casa da misericórdia. Na casa da misericórdia, ninguém foi misericordioso comigo, pregador. Agora vem você com essa conversa. Aí você olha para a foto, alguém pedindo uma esmola, e você olha para a foto e diz assim, em vez de trabalhar, Tanta gente com paralisia hoje trabalha. Vai ser um atleta paralímpico, vai, fica aí só pedindo. Porque ninguém quer entrar no filme do outro. Porque ninguém tem tempo. Porque ninguém é empático para acolher a dor. Aí quando há um caso de suicídio, a gente pergunta assim, mas o que que houve? Não existe essa pergunta. É plural. Não é uma causa, é multicausal. Eu tenho anotado aqui pelo menos umas 20... Possibilidades. É a conversa de amanhã à noite também com os nossos homens, Cidade de Homens, às 20 horas. Não desista de você. As mulheres também são convidadas para estarem com a gente e, quem sabe, nos humanizarem com a ternura e a doçura de quem de fato sabe o que é misericórdia e ajuda a gente paralisada a se mover. Você quer ser curado? A gente está tão conectado à dor do passado que a gente não enxerga a esperança do presente. É o Deus encarnado diante de nós, dizendo, quer ser curado? E a gente quer remoer as coisas do passado. Anacronismo, Guilherme. Pessoas que avançaram no tempo, no cronos. Elas, quando tinham 10 anos, enfrentaram uma dor. Mas hoje tem 40 mas elas continuam anacrônicas, elas sentem e pensam no aqui e agora de maneira exatamente igual ao que sentiam e pensavam há 30 anos atrás. Elas não se permitiram crescer, elas não se permitiram amadurecer. E quando confrontadas, elas agora se culpam, dizendo, tanta gente elabora, tanta gente consegue, só eu que não consigo. Agora ela já está presa ao passado e se sentindo culpada por estar presa ao passado. Não, não é para se sentir culpada é Para se sentir abraçada Abraçado, mas também desafiado desafiada. A gente pode orar A gente pode transcender A gente pode dar um salto na realidade de dor Essa pandemia, ela vai passar Enquanto não passa, a gente se cuida Mas enquanto a gente se cuida a gente diz, o que, é que eu posso construir No meio de tudo que eu estou vivendo, passando, experimentando O que, é que você fez, Jabez? Verso 10 Jabez orou ao Deus de Israel A primeira foto é, foi o mais ilustre O filme diz Tem muita dor na história desse rapaz Mas o filme continua como? Um dia ele orou Como é que foi que ele orou? Ele orou ao Deus de Israel. Qual Deus? Ao Deus dos seus antepassados. Ao Deus que ele aprendeu a chamar de Senhor. O que pode ser trazido à memória que dá esperança? Dá para ir lá atrás e dizer, foi duro a minha família, a minha criação. Com muito lamento, a gente, a gente vive num país que de cada quatro estudantes do ensino... Fundamental da rede pública Pelo menos uma menina Fora abusada sexualmente na sua infância Dados de um relatório recém lançado no país Com uma vasta pesquisa em todo o Brasil Na rede particular Os dados caem um pouco Mas ainda são gravíssimos Olhar para trás e enxergar a violação de direitos O abuso, o abandono isso é, de fato, dilacerante. Mas se a gente também olhar para trás e tentar buscar na memória... Quais são as experiências de Deus? Quais são os afetos da graça? Misteriosamente, Ele me trouxe até aqui. Será que é para ficar o tempo todo remoendo? Uma dor, uma mágoa, um trauma ainda não elaborado? Ou será que eu cheguei até aqui para, em elaborando a dor me tornar um consolador, um acolhedor, um protetor, alguém que, da dor que sofreu, faz dela um consolo para fazer valer Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai de todas as consolações, que nos consola na nossa dor para que possamos consolar outras pessoas em seu sofrimento. Como é que você orou, Jabez? Será que você orou com a coragem de ofertar para Deus a sua dor, mesmo sem entendê-la? Por que que os meus irmãos nasceram beleza e eu fui logo que gereidor, Não sei, Jabez. A vida é um mistério, como me ensinou a irmã Aledirce. Beijo, minha irmã. Na cerimônia de despedida da sua filha, Caçula, que sofreu e padeceu num acidente de trânsito, a irmã Lê disse, naquela cena, quando nós nos conhecemos, ela disse, a vida é um mistério, pastor. Eu nunca esqueço, é um mistério. O problema é que a gente tem pessoas que foram endurecidas pela vida e elas não se silenciam diante do mistério, elas querem falar. E aí você chega em ambientes de dor, tem gente falando, 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 falando. A dor é sagrada. Tira a sandália dos pés. Esse lugar aqui é sagrado Ah, morreu, é o propósito de Deus Ah, um câncer, é assim mesmo Todo mundo um dia vai morrer Você que não tem abraço Você que não chora comigo Você que não sente minha dor Você que me vê numa maca há 38 anos E não se dá o luxo de me ajudar a mergulhar no tanque Mesmo que não tenha anjo Não quero te ouvir Não fala comigo Respeita a minha dor. Se porventura quiser se aproximar, tira a sandália dos pés. Ser pastor é viver em ambiente de dor. Ziel Machado disse que pastorear é habitar no sofrimento alheio. E como é duro mimi, num ambiente de sofrimento, ter gente conversando, conversando, conversando. Uns discursos. A vida é assim mesmo. Ah, o sofrimento. Nasceu, morreu, morreu, nasceu, nasceu, morreu. Respeita Jabez. Jabez precisa orar. Jabez precisa ter uma experiência de Deus, do Deus que sabe o que é sofrer, do Deus rasgado numa cruz por nós. Jabez sabe que pode falar com um Deus que sacrificou seu filho antes da fundação do mundo, um Deus que não é alheio. Um Deus que não é um controlador de circunstâncias e que coloca a gente para sofrer, para a gente aprender uma lição. Não, 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 não. Ele nos prova. Mas ele não é um pai malvado que fica nos punindo para a gente aprender uma lição. Este não seria o Deus revelado em Jesus Cristo, um pai amoroso. Este seria um pai carrasco. Que mais vale para ele ensinar uma lição do que se aproximar do coração, Jabez não está perguntando assim, foi o senhor que fez eu dar dor para minha mãe? Jabez ora dizendo, abençoa-me, me abençoa, eu já me dei conta da minha história, eu carrego minha história no nome, eu sei as marcas que eu carrego, o apóstolo Paulo disse assim, ninguém me importune mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do evangelho, e Gila Elson trabalhava com a gente na Igreja Betânia. E uma vez ele pintou de vermelho assim, as mãos, de como se fosse sangue. ele saiu andando assim. Ele era meio artista. Ninguém me incomode mais porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Quais são as marcas que você traz, meu irmão, minha irmã? A pergunta é, quem é que vai te conduzir? A marca? As marcas de dor? Os sofrimentos que eu não estou diminuindo Eu estou acolhendo Mas eu estou precisando olhar para eles A partir do que Deus pode fazer Ah, abençoa-me eu, eu sei as dores Eu sei o quanto isso me machuca Eu sei que de vez em quando provoca insônia Eu sei que desequilibrou o meu funcionamento organísmico eu sei que mexeu com o meu modo de me relacionar com as pessoas, eu sei que tem assombração no meu passado, mas esta não é a última vista, abençoa-me, e a sensação que eu tenho, é de alguém tentando olhar para a janela, e ontem houve uma formatura aqui, parece que 500 pessoas estiveram presentes, e eu estava olhando aquelas molduras, e eu fiquei imaginando alguém tentando olhar pela janela, de longe da janela, e a pessoa olha o quadradinho lá e um pouquinho da luz, como eu estou olhando para a porta. Dá uma olhadinha para trás, por gentileza. O que, é que você vê por aquela porta lá fora? Uma árvore, um montinho de terra e a nossa. A, aquela graminha e o capim bem seco por conta da seca que afeta a nossa região, que está inclusive em estado de emergência. Olhar tão somente para a vida a partir da dor é ser sugado para o passado e ir perdendo a noção da realidade. Porque eu só enxergo uma árvore, um monte de terra, alguma parte da vegetação, inclusive, queimada. Mas orar, irmã Rosa, dizendo, me abençoa, a sensação que eu tenho é de Jesus pegando na nossa mão e dizendo, vem olhar de mais perto. Vem olhar a partir do que eu posso fazer com você dentro de você e a partir de você aí se a gente perguntar para o pessoal que está na recepção o que tem aí fora a gente passaria o dia todo e eles não conseguiriam descrever para a gente tudo que eles estão vendo passou um carro agora, uma moto um pai beijou o filho o céu está lindo por trás daquele monte de terra tem uma casa com uma arquitetura genial a vida convida a vida nos chama. Como é que a sua dor pode se unir à realidade atual? E a partir da bênção de Deus sobre a sua vida, você pode encarar a vida de outro modo, com outra perspectiva. Ponto de vista é a vista de um ponto. Se você ficar vendo daqui, você vai ver de modo turvo, limitado. Mas quando a gente diz abençoa, Senhor, amplia o meu mundo, amplia a minha percepção, abre minha mente, abre os meus olhos, eu quero te ver, eu não quero mais ser conduzido pela minha história, 38 anos e é essa marca que me carrega, deixa eu carregar a minha história pelo menos uma vez na vida, deixa eu ser protagonista e não coadjuvante, e a marca parece ser o meu cartão de visita. A minha dor, o meu trauma, alguma coisa que eu fiz Inclusive parece até que foi um pecado Porque Jesus disse assim Não volta a praticar o que você praticava Porque a sua situação pode ficar pior ainda Eu não quero viver o resto da minha vida A partir do meu, do meu erro Davi dizendo Eu não quero ser conhecido só pelo meu adultério Porque mandei matar um cara eu posso ser conhecido pelos salmos que compus Por ser o rei Davi Por ser um dos pais de Jesus Jesus pode redimir minha história Ele pode ser chamado de o um filho de Davi Eu não sou apenas o pai do menino que eu tive com a mulher Que adulterou comigo e eu mandei matar o marido Eu posso ser o pai de Jesus Da minha dor, do meu erro, do meu pecado, do meu trauma Do que fizeram comigo eu posso agora oferecer Jesus para o meu mundo. E alguém dizer assim. Como alguém pode passar pela dor que Dani Bertoldo passou? Como alguém pode passar pela dor que Juliane, meu beijo, Maciel? Como é que a gente pode passar por uma dor dessa e dizer, me abençoa, eu te oferto minha dor, eu não vou viver sendo carregado por ela ela não vai ser o paradigma da minha vida, ela não vai ser negligenciada eu vou cuidar, ela me deixou vulnerável eu estou ainda ferido, ferida isso ainda mexe comigo mas eu não me tornarei refém não vai me paralisar ele há de me abençoar a benção dele enriquece, não acrescenta dores, não é ele que está me dando dores Dor faz parte do sagrado encargo de viver. Mas ele sabe abençoar alguém que sentiu dor. Me abençoa. Me abençoa. E, não parei não, Senhor. Conjunção aditiva. Me abençoa e aumenta as minhas terras. A melhor tradução, Javan, é. Aumenta as minhas fronteiras. Ou seja... Numa cultura em que as pessoas precisam da terra para cultivar, para poderem viver. Ele é da tribo de Judá. Da tribo de onde vem Jesus. Embora não seja um dos pais de Jesus, é nessa terra aumentada que os antecedentes de Jesus vão viver, ali. Aumenta a minha possibilidade de abençoar pessoas para que elas deem a luz a Jesus, aumenta as minhas fronteiras, ou seja, me deixa tocar em mais gente, quanto maior a fronteira, mais vizinhos, mais relacionamentos, mais pessoas que podem acolher a consolação que Deus me deu na minha dor, e eu não mais vivo para contar a história de dor, quando conto a história de dor, é para ser um consolador, é para oferecer caminho, é para oferecer colo, é para entrar no mundo sagrado do sofrimento do outro, dizendo assim, eu, eu posso entrar, eu posso te ajudar, eu tiro a sandália dos meus pés, eu vou entrar com muito carinho, com muito cuidado, eu vou te apresentar as minhas feridas também. Mas enquanto você olha para as minhas feridas Eu vou te mostrar como o tapeceiro da vida Como foi que Jesus de Nazaré foi cicatrizando E eu não mais caio na tirania da justificativa De o tempo todo me especializar na justificativa Para legitimar os meus fracassos Não! Eu tenho motivos para parar Mas eu tenho um Deus para orar e falar com Ele Eu tenho motivos para adoecer no mundo mal. Num mundo difícil, gasolina, cesta básica, pandemia, medo, a violência na nossa cidade. Eu tenho motivos para jogar, a chutar o balde, chutar o pau da barraca. Mas eu orei. E quando orei, ele me abençoou, pegou na minha mão, me levou na janela. Ele abriu uma janela de esperança diante de mim. Quando eu vi pela janela, eu vi que tinha terra improdutiva eu vi que tinha gente que não estava usufruindo daquilo que a terra pode dar para abençoar o mundo eu vi que há espaço no mercado eu vi que é possível ser família eu vi que é possível a traição de outrora não comprometer minha vida afetiva amorosa no presente eu vi que a falta de apoio da família o senso de abandono que eu tive com os meus pais eu não preciso levar para os meus filhos eu aprendi que olhando da janela, a vida fica mais ampla, aumenta a minha percepção, aumenta os meus sonhos, aumenta as minhas possibilidades, aumenta as minhas fronteiras. E quem sabe eu precise de um medicamento, de terapia, de cuidado, de, de uma atividade esportiva, de um cuidado com o meu corpo, com a minha mente, com a minha alma. Eu preciso de um grupo de oração, de amigos espirituais. Me coloca na janela e amplia meu mundo. Meu mundo ampliou. E eu tive a experiência com uma mãe, que perdeu o seu bebê depois de um ano e pouco de convivência. E eu estava vivendo a chegada do meu Lucas. E eu ouvia aquilo chorando, porque eu imaginava... Eu não daria conta, muito menos tarde de perder um filho. Mas enquanto acolhi aquela mãe, tivemos muitos encontros de choro. Ela me autorizou a contar essa história, poupando o nome dela. E eu já contei aqui que um dia, ao recebê-la no consultório... Eu, eu tive um insight, assim. Coloca ela para sentar na sua poltrona e senta na que ela sempre senta. Resumo da história. A poltrona que eu sentava era de frente para a janela. Eu disse, senta. Ela timidamente se sentou e eu perguntei, como é se sentar daí? Ela falou um pouco estranho, acostumada a sentar nessa outra, muito tímida. Mas ela deu uma olhada para a janela e disse, é, mas daqui eu vejo o que antes eu não via. <risos> Abençoa-me, ou seja... Mudam meu locus, mudam meu lugar de atenção, me tira da maca e me coloca de pé, e aí eu descubro que eu posso pegar essa maca, colocar aqui, e mesmo no dia de sábado, é proibido trabalhar, eu quebro essa bobajada da tradição de Israel, o pessoal dá comida para os animais no sábado, mas um homem não pode ser curado no sábado. Eu, inclusive, rompo com essas barreiras religiosas que escravizam a gente. Eu sou um protagonista da vida. Jesus falou, foi comigo. Jesus foi ao meu encontro, na minha dor. Eu, a princípio, quis justificar. Ele me levantou. Foi ele quem me disse, levanta e anda. E agora eu carrego minha história. Eu não abandono, eu não esqueço. Eu não jogo fora. Fui uma vez no Templo dos Anjos, na igreja quadrangular em Belo Horizonte. E vi o pastor daquela igreja orando para as pessoas esquecerem de um trauma borrifava óleo na pessoa, até dentro da boca borrifava óleo, eu estava lá, eu tenho vídeos dessa minha visita lá, e ele tinha ido a Israel, disse que abraçou uma figueira, Deus mudou a cor do olho dele, deu uma unção do esquecimento, e ele orava, uma senhora disse, eu perdi meu filho, depois ele disse, agora eu vou orar, qual é o trauma da senhora? não, eu não tenho mais trauma, esqueci, isso é mentira, isso é magia, isso é alucinação coletiva, isso é programação neurolinguística, isso não é o evangelho, o evangelho é, tenho minha paralisia, vai demorar para lidar com possíveis sequelas, mas ele disse que pode ampliar o meu mundo, levanta, pega a tua história, caminha, alguém pode precisar de uma maca no caminho, alguém pode precisar de um colo no caminho, alguém pode precisar que você volte no tanque de Bethesda e não mais ajude a mergulhar mas que você conte a história de que não é Jesus que aparece. Não é o anjo que aparece no tanque da misericórdia. É Jesus que aparece. Apareceu para mim fisicamente. Mas ele vai morrer, ressuscitar. E ele vai ter o um jeito tão gentil de a partir de então aparecer através da gente. Não são super-heróis. Não são heroínas. São jabês e jabezas que acolhem a dor, colocam diante de Deus, sai da tua terra e da tua parentela, e seja você uma benção, um presente, uma dádiva, Léo Freire me encontrou na porta de casa, esposo de Catarine, e me disse que coisa boa esse podcast que a igreja está fazendo, ou seja, a mensagem é em áudio, para você ouvir pelo celular, ele disse, Simvaldo, eu trabalho viajando, só posso andar 80 por hora, e aí eu vou escutando o evangelho, e eu escutei Regina. E ele me falou, cara, como aquilo me ajudou, me abençoou. Você não assistiu Regina? Procura no YouTube da igreja. A dor que se fez bênção. A dor que se fez consolação. A dor que se fez a possibilidade de aumentar o mundo. Ampliar as possibilidades. Ver o que antes eu não via. Sentar numa outra poltrona, um metro e meio de distância. Eu agora vejo o que eu não via. Ele abriu os meus olhos. Ele colocou a mão sobre mim. Ele me ofertou possibilidades de trabalho, de estudos. A pandemia já ultrapassa um ano e meio. Quais leituras? Qual tempo de oração? Quais cursos? Quais aprendizados? Quais ações intencionais... Qual atividade física? Qual consulta médica? Qual manifestação de autocuidado? Qual louvor eu aprendi a cantar? Qual composição? Qual poesia? Qual engajamento? Qual serviço ofertado? No geral, a gente só contabiliza dores. Estamos sendo contabilizadores. Contabilizando dores. Onde está Jabez? Que diz assim, ei... Ei, essa dor pode adubar o quê? Essa dor pode nutrir o quê? Qual a, qual a flor que pode nascer dessa dor? Visitando o um cemitério Sepultando o pai da nossa irmã Marta Silas Eu e você E você olha para uma sepultura de cerâmica preta Bem novinha, bem feitinha Reajunte zero como dizem os aplicadores de cerâmica, mas do rejunte brota uma planta mais linda e brota do lado e sobe. E Silas diz, olha a vida brotando da morte. Fé na vida. Tem vida brotando no túmulo. Tem vida brotando na tempestade. Tem Pedro andando sobre as águas. Tem gente comendo do pão multiplicado tem Deus guardando um povo no meio de uma pandemia, tem gente viva no meio da dor, tem gente com um monte de pergunta, mas dizendo, eu quero ser resposta, usa a minha vida, como assim que a tua mão esteja comigo? Coloca a tua mão sobre mim, como o Senhor colocou sobre a vida de José, o texto diz que tudo que ele fazia prosperava, porque a tua mão estava com ele, a igreja primitiva pregava, o Senhor fazia prodígios e maravilhas Porque Lucas escreve dizendo lá em Atos A mão do Senhor estava sobre eles Jacó disse, se tua mão for comigo Eu vou te servir, eu vou dar o dízimo de tudo que eu tenho Eu vou viver para o Senhor Se o Senhor colocar a tua mão sobre mim Eu não vou mais ficar nessa maca Eu não vou mais ficar preso a este nome Ou seja, a esta profecia, a esta história Jabez pode ser chamado de alguém que olha para a própria dor com generosidade E olha para aquele que é generoso por natureza e diz Faz brotar do caos a vida Guarda-me dos males e livra-me das dores E Deus atendeu o seu pedido qual seria o pedido que a gente faria para Deus hoje? Parece que Jabeza antecipou a oração do Pai Nosso, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Guarda-me do mal e livra-me das dores. Como assim? Esse cara agora está imune e nunca mais vai acontecer alguma coisa? Não, 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 não. Ele sabe, um bebê está nascendo causa dor. A gente vive num mundo que tudo pode acontecer. A grande questão é, não deixa que este mal presente no mundo, se assenhore de mim, de modo que eu torne malvado ou seja vencido pelo mal. Não me deixe, Senhor, adoecer e me perder de Ti e de mim mesmo, em meio às dores do meu tempo. Me faz ser inteiro, ter sanidade, num mundo enlouquecido e adoecido. Me faz ser gente como gente deve ser. A terra tem a ver com o que eu vou fazer. Mas eu tenho a ver com a tua casa, que eu preciso cuidar. E antes de fazer a terra produzir, eu quero ter a capacidade de enfrentar as dores e o mal sem me perder de ti e sem me perder de mim. E se preciso for, eu faço tudo que estiver ao meu alcance para que a minha vida esteja alinhada com aquilo que o Senhor está fazendo na história e com o amor que o Senhor tem por mim. Então eu assumo um compromisso de impedindo para o Senhor me guardar e me livrar Eu me guardo, eu me cuido Eu, eu me distancio das tentações eu, eu olhei pela janela da esperança Mas Davi olhou por outra janela e fez bobeira Eu não quero essa janela Livra-me do pecado Livra-me de mim mesmo Livra-me de gente boa, que faz maldade. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Não é que eu vou andar agora assim, vidrado. Não, a vida pode ser mais leve. Eu tomei o teu jugo, eu tomei do teu fardo. Eu aprendi do Senhor, eu encontrei descanso para a minha alma. Tem coisas que eu não posso mudar. Aí eu exercito-me. Diante do Senhor te conhecendo... E prosseguindo em te conhecer... E aí eu leio as escrituras e conheço o Deus de Israel... Ou melhor... O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor... Porque quanto mais eu conheço... Quanto mais eu estou diante dele... Mais eu consigo enxergar a vida com os olhos bons... Se os teus olhos forem bons generosos, graciosos, dadivosos. Todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas e que grandes trevas serão. A pergunta não é, você já viu o tamanho da treva do mundo? Todo mundo está vendo. A pergunta é, com quais olhos você olha para o seu mundo? Olhos maus? Egoístas? que culpabiliza o outro a si mesmo, e porque se culpa precisa de autopunição, eu preciso me punir por causa da minha culpa, ou eu preciso punir o outro em mim, como um adolescente, disse a terapeuta, eu me mutilo porque minha mãe é cardíaca, ela fez o um mal a mim, e eu não tenho coragem de matar minha mãe, mas toda vez que eu me corto, <risos> Eu estou cortando ela em mim, porque quando ela se depara com isso, ela sangra por dentro. Não, eu não estou dizendo que toda automutilação tem a ver com isso. Eu estou dizendo que tem gente sofrendo, que não conseguindo elaborar sua dor, projeta em si mesmo a culpa ou no outro. Não, eu não estou no mundo da culpa. Eu sou discípulo do perdão. O meu pai não olha para mim dizendo está passando por isso porque pisou na bola meu pai olha para mim dizendo os teus pecados foram perdoados eu não te condeno vai sinvaldo, não peca mais leva o aprendizado leva o conhecimento que você teve de mim leva a paternidade que você conheceu em mim e que lhe faltou como um menino mas o menino cresceu o menino agora é pai E o menino agora escuta o filho mais velho dizendo Para de cuidar um pouco pai, vem jogar bola comigo pai E agora eu quero uma vida mais leve Sabendo que estou no mundo de dores Mas quando jogo bola com o meu menino Eu estou curando o menino que vive dentro de mim E dizendo para esse menino Olha para o céu meu amor Vê como Ele está lindo. Fala com esse Pai nosso que está nos céus. Me abençoa. Aumenta minhas fronteiras. Me faz crescer. Me faz amadurecer. Me faz ser gente grande. Me faz ser gente que ama. Que perdoa. Me dá dons do teu Espírito. Me potencializa. Me capacita. Treina os meus músculos espirituais me ensina a perdoar, me ensina a tentar de novo, me dá coragem, Senhor, que não é a ausência do medo, mas é a vontade de andar na verdade, no caminho da coerência, me faz amar minha mulher como Cristo amou a igreja, me faz trabalhar e cuidar das pessoas como quem cuida do próprio Cristo, me faz ajudar pessoas a saírem da maca, me dá uma luz para ajudar minha família com palavra de sabedoria, manifesta em mim os dons manifestacionais, dom de cura, dom da fé, dom de prodígios e maravilhas, eles não acontecem toda hora, eles acontecem quando o teu Espírito deseja fazer algo novo e que é incapaz aos humanos, impotente a nós, o Senhor faz mas nos dê dons como pessoas, nos dê pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos. Mas nos dê também os dons de serviço, gente que ensina, gente que pastoreia, gente que preside, gente que acolhe, gente que é misericordiosa. Ah Senhor, quando em mim mesmo não houver possibilidades, repertório, recurso, na comunidade de Jesus tem. E quando faltar em mim, eu me lembro que eu faço parte do teu corpo. E aí eu digo: é, eu sou um membro do corpo. Eu não tenho essa habilidade. Quem é que tem, Senhor? Eu queria orar com você, se coloque de pé. E eu queria pedir a algumas pessoas, se desejarem, virem à frente, trazendo sua dor. Se você deseja hoje ofertar a sua dor, o seu momento, o seu retrato. Ou o seu filme Sai do seu lugar e vem à frente Eu queria orar com você E você que está em casa, se quiser desejar Dobre seus joelhos Quem tem uma dor Para oferecer para o Senhor Quem precisa de ajuda Quem precisa de intercessão Quem precisa de uma mão amiga Quem precisa Experimentar aquilo que só Deus Pode fazer Para que a gente seja liberto Das dores e avance, se você desejar, venha à frente, eu quero orar Senhor Aqui estamos nós Com a nossa história Com as imagens do nosso retrovisor Com as questões que não foram ainda elaboradas Mas diante da tua palavra Na companhia de Jabez No meio de uma comunidade Presencial, virtual Tantas são as histórias Tantos são os nomes Tantas são as genealogias Mas aqui estou eu Com as minhas dores Com o meu nome Com o meu mundo Com a minha história Convidado e convidada A oração Ah Abençoa Senhor O meu irmão e minha irmã Com a benção que só o Senhor Tem para dar com o presente dadivoso do céu. Nós não pedimos tira as dores. Nós pedimos coragem. A tua bênção. O sopro do teu Espírito sobre nós. Ativando dentro de nós. Aquilo que foi adormecido e paralisado pelo sofrimento. O Senhor não é aquele que tira a dor. O Senhor é aquele que capacita quem enfrenta um mundo marcado pelo sofrimento. Pega na nossa mão e nos leva para a janela, Pai. E mostra para a gente. Mostra para a gente as terras, as fronteiras, as possibilidades. Mostra para a gente as saídas para a vida. Ensina a gente a guardar o coração, porque é dele que procedem as saídas para a vida. Quebra, Senhor, toda a opressão maligna, toda a herança que foi depositada sobre os nossos ombros de maldade, de peso, de culpa, de opressão, toda a mentira que nos foi contada, toda a culpa introjetada em nome de Jesus de Nazaré. Nós olhamos pela janela da vida e ao olharmos para o Senhor, a gente tem fé na vida, somos o povo da vida. Que a tua mão seja sobre nós, para a gente plantar, para a gente regar, para a gente colher, para a gente abençoar. Aumenta as fronteiras dessa comunidade. Faz a gente voltar ao Vila América Faz a gente voltar aos Natais Faz a gente voltar ao cursinho para vestibular Ao serviço de psicologia Para isso cura Jabez Para isso cura Jabez Para isso cura pessoas Para que pessoas ofertem o seu dom Que nasceu no meio da dor E não nos deixes cair em tentação Livra-nos do adoecimento psicoemocional e, se porventura estamos nele, abre os caminhos para o cuidado, guarda-nos do mal e do maligno, livra-nos da possibilidade das dores nos escravizarem e nos manietarem e deixa a gente ir embora, ouvindo o que diz o Autor. E Deus atendeu o seu pedido. Ah, oh, meu Deus do céu! E para casa, ouvindo o Pai, dizendo: Eu te ouvi, meu filho! Eu te ouvi, minha menina! Eu estou te abençoando! Eu estou te dando olhos generosos! Eu estou ampliando a sua percepção da realidade. Eu não estou deixando você ser consumido pelo mal. Eu estou livrando você de ser acorrentado às dores. Eu estou te dando dons para você lidar com as dores. Que o amor de Deus, o nosso Pai, possa dar um beijo no seu coração. Minha irmã e meu irmão, aqui presente em casa... Que a graça de Jesus de Nazaré, aquele que tem a última palavra, e a última palavra é vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Fé na vida. Que a comunhão e a consolação, aquele que consola na dor, sejam sobre sua vida, sua casa, sua semana, sobre a família de Sashira, sobre o nosso país... Estado, cidade, sobre o nosso mundo E que possamos ir como homens e mulheres Que não apenas são abençoados Mas eles querem ser uma benção Ser tu uma benção Seja você uma benção Deus te abençoe